0: Über das Prinzip des umgedrehten Kühlschranks und über warme Wohnzimmer sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Ich bin Elena Winter und heute soll es bei uns um eine Erfindung gehen, die für uns gerade in Zeiten von Energie- und Rohstoffknappheit sehr interessant sein dürfte. Die Rede ist von der Wärmepumpe. Patentanwalt Dr. Jochen Kapfenberger kennt sich damit aus und wird uns heute darüber berichten. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Kapfenberger. Hallo Frau Winter. Sie sind Spezialist für Verfahrenstechnik und für allgemeinen Maschinenbau. Und Sie sind sogar selbst Besitzer einer Wärmepumpe. Haben Sie mir richtig. erzählt im Vorgespräch. Genau. Vielleicht können Sie jetzt einmal grob erstmal erzählen, wie so eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert.
1: Ja, das will ich mal versuchen. Eine Wärmepumpe, das ist eigentlich relativ einfach, wenn man fast sagen. Das ist ein Kühlschrank nur umgedreht, so funktioniert er. Also beim Kühlschrank ist es ja so, dass ich dem Kühlschrank dem Inneren die Wärme entziehe und die pumpe ich, um jetzt im Wortgebrauch äh, zu bleiben, die pumpe ich nach außen in die Küche. Da hinten ist so ein Wärmetauscher dran und dann geht die Wärme in die Küche.
0: Also den Lebensmitteln im Inneren, die warm sind, entziehen wir die Wärme? Richtig.
1: Mhm. Und bei der Wärmepumpe drehen wir das Prinzip um. Das ist also genau das gleiche Prinzip, nur entziehen wir der Umgebung die Wärme und pumpen die Wärme bei uns ins Haus zum Heizen oder zum Warmwasser machen.
0: Wichtiges Stichwort, weil wir entziehen Erstmal ja die Kälte der Umgebung, oder? Also das heißt, jetzt, da sind wir jetzt, glaube ich, schon bei einem interessanten Begriff angelangt. Denn die ähm, Wärmepumpe soll ja eigentlich aus Kälte Wärme machen, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, äh, da setzen Sie voraus, dass es draußen meistens kalt ist. Oder zumindest ja. dann, wenn man heizt im Winter, ne, ist es draußen kalt. Genau. Aber äh, in der Thermodynamik ist es so, dass Kälte gibt es gar nicht. Es gibt eigentlich nur mhm. Wärme. Mhm. Es gibt Wärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus. So dass es beispielsweise bei mir zu Hause so ist, wenn meine Kinder wieder die Tür offen lassen im Winter, dann ist mir neulich aufgefallen, dass ich in diesem Zusammenhang dann sage, lasst doch nicht die Wärme raus, während alle anderen immer sagen, es kommt ja die Kälte rein. ja ähm, Das scheint vielleicht so eine kleine Verfahrenstechniker-Krankheit zu sein.
0: Interessant, ja.
1: Also das Prinzip ist relativ einfach von der Wärmepumpe. Ich glaube, ich soll mal ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Sie haben ja schon angedeutet, Kälte, Wärme. Also auch da ist es oftmals so, dass die Begriffe Temperatur und Wärme manchmal synonym verwendet werden, aber ähm, eigentlich hat das eine nicht so direkt was mit dem anderen zu tun. Also, mhm. äh, man kann vielleicht mal vereinfacht sagen, die Wärme ist die Energie, die in einem Stoff gespeichert ist und die Temperatur ist eben die Temperatur, die dieser Stoff hat. Wie viel Wärme ich in dem Stoff speichern kann bei einer bestimmten Temperatur, hängt von dem Stoff ab. In Wasser beispielsweise kann ich mehr Wärme speichern, als in Luft. Mhm. So. Und dann ist es bekannt, wenn ich einen Stoff erhitze, den warm mache, dann nimmt die Energie dazu und auch die Temperatur nimmt dazu. Grundsätzlich kann man sagen, das ist linear. Also das heißt, wenn ich den Stoff doppelt so warm mache, dann hat er doppelt so viel Energie. Also kenne ich aus der Küche. Ich habe erst einen Topf kaltes Wasser und dann mache ich den warm und dann merkt man, da ist mehr Energie drin. Mhm. Und je wärmer ich den mache, desto mehr Energie ist da drin.
0: Ja, und Aber wenn da jetzt Luft drin wäre, dann wäre es eine andere...
1: Genau, dann hätte es die gleiche Temperatur, aber die Wärmemenge, die in dem Topf ja. drin wäre, wenn da nur Luft drin wäre, wäre sehr viel geringer.
0: Genau, ich sage das deswegen, weil Sie hatten mich auf so ein Beispiel aufmerksam gemacht, was ich mir dann mal angeschaut habe im, im Netz. So ein, genau, da ging es direkt um einen Behälter mit Wasser, einen Behälter mit Luft. Und ich finde das so ganz anschaulich, wenn man sich vorstellt, ich fasse in diesen Behälter mit Wasser und ich fasse in diesen Behälter mit Luft, wo in beiden Behältern die gleiche Temperatur herrscht. Aber ich halte es natürlich weniger gut aus, wenn ich meine Hand in einen... Topf mit Wasser halte, wo die Temperatur 50 Grad aufwärts ist. Ne?
1: Genau, genau. Da ist eben so. Da ist viel, der Unterschied, Wärme, genau, da Temperatur. ist so viel Wärme drin, dass mhm. die Temperatur dann bei 50 Grad bleibt, während wenn ich ja. meine kältere Hand in 50 Grad warme Luft halte, ja. dann kühlen Sie damit die Luft wieder runter und äh, die Luft hat nicht genügend Energieinhalt, um Ihre Haut zu verbrennen, was ja. beim Wasser dann im Zweifelsfall schon ausreicht.
0: Okay, ja. und jetzt müssten Sie bitte noch mal erzählen, was hat das jetzt mit der Wärmepumpe zu tun? Diese Differenzierung zwischen Wärme und Temperatur.
1: Ja, das ist ein grundsätzlicher Hintergrund. Ja, ja. Eigentlich spannend für die Wärmepumpe wird es eigentlich erst, wenn man den Unterschied zwischen dem, was ich gerade beschrieben habe, also würde man eine fühlbare oder sensible Wärme zu sagen, das ist das, was ich merke, wenn ich dran packe. Mhm. Also wieder ich bin in der Küche und äh, ich koche Wasser. Je wärmer das Wasser in meinem Topf wird äh, und ich packe die Hand dran, solange es nicht zu warm ist, werde ich merken, da steigt die Temperatur, ist immer mehr Energie drin. Ja. So, jetzt äh, passiert aber beim kochen, was für die Wärmepumpe von Bedeutung ist, nämlich irgendwann kocht ihr Wasser, wenn sie es denn heiß genug machen. Mhm. Und dann werden sie feststellen, wenn sie den Temperatur reinpacken, das Wasser wird nicht wärmer während mhm. es kocht, egal wie heiß sie die Platte machen. ja yeah. so Das heißt, solange das kocht, bleibt das auf einer Temperatur. Aber für den Phasenwechsel, also das Verdampfen des Wassers, brauchen Sie jede Menge Energie und diese Energie steckt in dem Dampf, den Sie erzeugen. Ach ja. Das heißt also, der Dampf, der ist dann auch 100 Grad warm, normalerweise, mhm. der hat sehr viel mehr Energie als das gleichwarme Wasser. Ach und ja. dieses Prinzip macht sich letztlich die Wärmepumpe zunutze. Also, also, wenn man, so, genau, also wenn man das Beispiel nimmt, wenn Sie den Deckel beispielsweise abmachen, Mhm. Und jetzt, Sie hatten das Beispiel mit der Hand gebracht, mhm. jetzt äh, übertrage ich das mal auf das Kochen und Sie packen mit Ihrer Hand in den Dampf oder Sie bekommen mhm. Dampf an die an die Hand. Ja. Da verbrennt man sich relativ leicht, das hat jeder vielleicht schon mal mitgekriegt oder ob man sich dann verbrennt, ist noch eine andere Frage. Auf mhm. jeden Fall ist das sehr heiß und das liegt nicht unbedingt nur daran, dass der Dampf sehr warm ist, also 100 Grad hat, sage ich jetzt mal, sondern dass der einen sehr hohen Energieinhalt hat. Ja. Und da reicht schon wenig Dampf aus, wenn der kondensiert, dann wird diese... Energie, sehr hohe Energie, wieder frei. Und das ist viel mehr Energie, als sie brauchen, um das Wasser vorher ein bisschen warm zu machen.
0: Okay, so. also die Energie, die sich bei diesem Phasenwechsel, die da entsteht, also der Aggregatzustand ändert sich und es ist auf einmal eine höhere Energie vorhanden, die ich dann auch spüre, womöglich. Aber diese latente Wärme, hatten Sie es gerade schon gesagt, mhm. ne? das, dieser Begriff, das heißt, das ist aber etwas, das kann ich eigentlich nicht messen, oder? Im Gegensatz zu der Temperatur, die ich jetzt...
1: Das den. könnten Sie auch messen. Wenn Sie die Temperatur messen, äh, wiederum. Ne, dann ja. hat das 100 Grad, aber die Enthalpie, also den Energieinhalt, äh, den können Sie schon bestimmen. Das mhm. ist durchaus möglich. Und jetzt ist es so, um wieder in diesem Küchenbeispiel zu bleiben, der Dampf auf Ihrer Hand, der kondensiert wieder bei 100 Grad. Mhm. Das heißt, es bleibt also bei dieser Temperatur. So. Bei der Wärmepumpe kommt jetzt noch ein Witz hinzu, dass sich dieses Verhalten, das bleibt gleich, egal welchen Druck wir haben, also Umgebungstemperatur, Wasser bei 100 Grad. Dann hat man sicherlich schon mal gehört, wenn man im Himalaya Wasser kocht, dann kocht das bei deutlich weniger als 100 Grad, weil eben der Luftdruck geringer ist. Ja. Wenn man jetzt den Luftdruck in seiner Küche als Druckkessel baut und würde den Druck da erhöhen, dann würde man in der Küche das Wasser auch über 100 Grad erhitzen. Mhm. So, das ist eigentlich im Prinzip, was bei der Wärmepumpe benutzt wird und wenn man dieses Prinzip sozusagen verstanden hat, dass es um diesen Phasenwechsel, um diese Energie, die beim Phasenwechsel aufgenommen oder wieder abgegeben wird und dass die Temperatur, wann es siedet und wann es wieder kondensiert, abhängig ist von dem Druck, mhm. dann ähm, ist eigentlich das Prinzip der Wärmepumpe <lacht> im Wesentlichen schon erklärt, wenn man mal wenn man das so sagen will. Ja. Heißt, bei der Wärmepumpe ist der erste Schritt, will ich sagen, wir haben ein Kältemittel. Ja, das wir darauf
0: wollte ich gerade hinaus. Kältemittel. Genau. Mhm.
1: Jetzt hatten wir bei dem Beispiel Wasser. Da brauche ich 100 Grad. Das ist schlecht für eine Wärmepumpe. Also ich brauche ein Kältemittel, was bei einer Temperatur siedet, mhm. die niedriger ist als die Umgebungstemperatur. Also wenn ich im Winter minus 10 Grad habe beispielsweise, mhm. dann muss das Kältemittel so sein, dass es auch bei dieser Temperatur schon, schon siedet.
0: Und das ist so ein synthetisches Mittel einfach. Ne? Das, ohne das funktioniert so eine Wärmepumpe nicht. Genau. Ne? Das es gibt ist synthetische
1: und es gibt auch äh, nicht synthetische Kältemittel. Ja, welche Kältemittel da im Einzelnen in, in jeder Werbung drin sind, das weiß mhm. ich äh, gar nicht zu sagen. Das hängt ein bisschen halt, wie gesagt, von den Randbedingungen ab, für welche Temperaturen die ausgelegt sind, wann das Kältemittel sieden soll. Mhm. Da wird man dann in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Kältemittel haben, denke ich. Okay. So, und bei diesem Verdampfen des Kältemittels, ne, wie in dem Beispiel gerade beschrieben, nimmt das Kältemittel also eine hohe Wärmemenge auf, ohne seine Temperatur nennenswert zu verändern. Mhm. So, jetzt will ich diese Temperatur nutzen, aber auf dieser Außentemperatur, minus 10 Grad im Winter beispielsweise, bringt mir das natürlich nichts. Mhm. Und jetzt kommt ein Verdichter ins Spiel. Der verdichtet den Dampf des Kältemittels. Dabei erhöhe ich den Druck und gleichzeitig auch die Temperatur. Das kennt man, wenn man mit dem Fahrrad mal mit der Luftpumpe seinen Reifen aufpumpt. Dann wird man feststellen, dass die Luftpumpe wärmer wird. Das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Und gleichzeitig habe ich einen hohen Druck. Und wenn ich jetzt das Kältemittel wieder kondensiere, indem ich das ins Haus überführe in die Heizung. Da das Kältemittel seine Wärme abgibt, kondensiert das eben bei einer höheren Temperatur, weil es da einen höheren Druck hat.
0: Ah ja, okay.
1: So, und dann will ich das Kältemittel natürlich wieder nutzen. Also wir sprechen da vom Kreislaufprozess, mhm. vom Kreisprozess. Und äh, deswegen entspanne ich das wieder, bringe es wieder auf einen niedrigeren Druck und dann kann es wieder durch die Umgebung erwärmt werden und entzieht sozusagen auf diese Weise immer der Umgebung mhm. Wärme. Und pumpt die, wenn man in diesem Bild bleiben will, die auf ein höheres Temperaturniveau. Und in der Heizung gibt das dann wieder seine Wärme ab, das bitte.
0: Ja, klingt sehr raffiniert, muss ich sagen. Lassen uns mal einen kurzen Blick in die Geschichte werfen. Wie fing es denn eigentlich an? Wer hatte da die Idee?
1: Ja, die Idee, also der Erste, der es erkannt hat, eigentlich das Prinzip, aber die Idee gar nicht hatte, war William Cullen. Das war ein Chemiker und der hat beim... Verdampfen von Äther festgestellt, dass das Behältnis, aus dem seine Apparatur, diese Äther verdampft wurde, wurde kälter. Mhm. Und er hat festgestellt, guck mal, damit kann ich die Temperatur senken. Und er hat damit sogar ein bisschen Eis, glaube ich, hergestellt.
0: Ja, der Name äh, ist uns auch schon begegnet übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Den hatten wir schon erwähnt in unserem Kühlschrank-Podcast. Kleiner Querverweis. Okay. Das,
1: das macht Sinn. Und so hat es auch angefangen hier. Mhm. Die Kältepumpe ist sozusagen aus dem Kühlschrank entstanden. Man hat erst, das hat, wie gesagt, der William Kallen, festgestellt. Dieses grundsätzliche Prinzip, der hat da aber nichts mitgemacht. Erst später so in den 1830er bis 1870er Jahren kamen die ersten Patente auf, mhm. die jetzt noch keine Wärmepumpen betreffen, sondern Kühlgeräte betreffen mit unterschiedlichen Kältemitteln. Angefangen hat es da auch mit Äther, wie der, der William Kallen, nur äh, hat Äther das Problem, dass es brennbar ist und ähm, da hat es wohl die eine oder andere Explosion gegeben. Also hat man sich von dem Äther versucht zu distanzieren. Mhm. Auch in dieser Zeit etwa hat äh, William Thompson den Nachweis erbracht oder eigentlich festgestellt, dass man, wenn man Kälte erzeugt mit so einer kältetechnischen Anlage, dass dabei auch Wärme erzeugt wird. Mhm. Das war eigentlich so das erste Mal, dass man erkannt hat, okay, ich kann ja eigentlich auch Wärme produzieren. Mhm. Bisher hat man es immer auf die, die Kälte abgesehen gehabt.
0: Ja, also der hat erkannt, dass diese Kältemaschinen als Nebenprodukt auch noch Wärme erzeugen, ne? Mhm. Genau, ja. genau. Okay.
1: Aber dann hat es halt noch eine Weile gedauert. Dann hat ein Schweizer irgendwann 1912 ein Patent angemeldet und zwar zur vermutlich ersten Erdwärmepumpe, also zur ersten richtigen Wärmepumpe, wenn man so will. Also eine ganze Ecke später und auch dann ist erstmal, was Wärmepumpen anbetrifft, nicht wirklich viel passiert. Dann gab es noch so ein paar Entwicklungen, die der Wärmepumpe ja zu ihrem... Siegeszug dann irgendwann verholfen haben, nämlich zunächst mal ein thermostatisches Expansionsventil, was so eine Wärmepumpe sehr viel effizienter gemacht hat und auch eine wichtige Erfindung, glaube ich, in dem Zusammenhang war, dass 1968 ein Herr Waterkotte die Fußbodenheizung erfunden hat und mhm. die Fußbodenheizung braucht brauchen relativ geringe Vorlauftemperatur. Da muss das Wasser nicht so warm sein, so will ich es mal formulieren, mhm. um damit zu heizen. Und das ist für eine Wärmepumpe natürlich besonders zweckmäßig.
0: Ja. Sie hatten gerade Erdwärmepumpe kurz angesprochen. Da müssen wir vielleicht mal kurz darauf eingehen. Es gibt ja unterschiedliche Medien, die genutzt werden. Also es gibt einmal die Erdwärme, es gibt das Grundwasser und es gibt auch die Luft als die Außentemperatur. ne, Als Medium, was umgewandelt oder was, was genutzt wird von dem Kältemittel, oder? Genau,
1: genau. Ich entziehe der Umwelt, wie, wie ich schon gesagt habe, die Wärme. Und jetzt ist noch die Frage, wem genau entziehe ich die Wärme? Und da kann ich entweder dem Erdreich Wärme mhm. entziehen, dem Grundwasser kann ich Wärme entziehen. Das wird allerdings relativ selten gemacht. Das ist, glaube ich, auch genehmigungsrechtlich nicht ganz einfach, da eine so. Genehmigung zu bekommen, ins Grundwasser zu bohren. Yeah. Und ja, der Erde kann ich es machen. Man kennt diese Bohrungen vielleicht. Es gibt aber auch so Erdkollektoren, die werden dann einfach in der Fläche verlegt und man muss nicht ganz so tief bohren. Dafür muss man natürlich eine Riesenfläche belegen. Das ist recht aufwendig und deswegen ist eigentlich derzeit, glaube ich, in den meisten Fällen wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut. Auch so eine habe ich zu Hause, die haben Sie ja schon angesprochen. Yeah. Und die zieht die Wärme aus der Luft. Mhm. Und da ich ja schon gesagt habe, dass Luft relativ wenig Energie aufnehmen kann im Vergleich beispielsweise zu Wasser oder mhm. zur Erde, muss ich da relativ viel Luft dran schaffen. Deswegen hat die da ein relativ äh, großes Gebläse. Und ich war auch, als ich das erste Mal vor meiner Wärmepumpe stand, äh, überrascht, welcher Volumenstrom an Luft da durchgeblasen wird. Das ist doch immens. Aber wenn man sich überlegt, dass die Wärme halt, wie gesagt, der Luft entzogen mhm. werden muss, auf einem gewissen Temperaturniveau muss halt mit diesem Temperaturniveau einiges an Luft dran geschafft werden.
0: Ah ja. Und eingesetzt werden die, Sie hatten es gerade schon erwähnt, die Fußbodenheizung ist da so ein Beispiel. Was wären noch Einsatzbereiche auch im Privatbereich? Also die Heizkörper selber zum Beispiel auch?
1: Die Heizkörper selber auch, ja. Also mhm. Die Fachleute sprechen da von Radiatoren, glaube ich. Mhm. Die werden auch eingesetzt. Also oft heißt es ja, Werbepumpe funktioniert ja nur mit einer mit einer Fußbodenheizung, weil ich eben nicht äh, so eine hohe Vorlauftemperatur äh, erreichen kann. Aber auch da gibt es in der Vergangenheit äh, jetzt kürzlich äh, Studien, die äh, eben gesagt haben, nein, auch im... Im Bestand, in Altbauten kann ich durchaus auch Radiatoren mit Wärmepumpen betreiben, mhm. was natürlich aus ökologischer Sicht äh, schon sehr vorteilhaft ist.
0: Ja, inwiefern? Also wissen Sie da, wie die Ökobilanz aussieht?
1: Ja, äh, pf, ja im Einzelnen natürlich nicht. Mhm. <lacht> Aber es ist so, dass äh, das hängt jetzt natürlich ganz wieder von vielen Faktoren ab, ne? wie effizient ist meine Wärmepumpe. Ja wie gut gedämmt ist ist mein Haus.
0: Es entstehen ja keine CO2-Emissionen, das ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Ja und nein, also das kommt drauf an, mit welchem Strom sie ihre Wärmepumpe mhm. betreiben, das muss man natürlich Klar. ehrlicherweise sagen. Das ist ähnlich wie bei Elektromobilität mhm. im Auto. Wenn der Strom nicht ökologisch produziert wird, mhm. entsteht da auch CO2. Aber ja. das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb die Wärmepumpen zurzeit sehr angesagt sind, weil eben Ökostrom verfügbar ist und man einfach ein besseres Gewissen hat, mhm. also ich zumindest, dass ich meine Wärmepumpe mit Ökostrom betreibe, ja. macht mir irgendwie ein besseres Gewissen und ähm, ja, okay. weil sie soll ja konventionelle Energieträger ablösen mhm. und das ist natürlich dann, dann konsequent. Aber grundsätzlich, um, um die Frage zumindest ansatzweise zu beantworten, soweit ich das überhaupt kann, ich bin ja jetzt auch kein Wärmepumpenexperte oder so, ist es so, dass es grundsätzlich so ist, dass die Effizienz, in vielen Fällen ausreichend ist, sie einzusetzen und eigentlich man auch, Studien gibt es dazu, die so wie man jetzt in der letzten Zeit so gehört hat, wenn man mal im Radio hört und so, eigentlich zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es klimafreundlich ist, mhm. nicht nur in super günstigen Anwendungen, sondern auch wie gesagt in Altbauten oder im Bestand und dass es eigentlich auch langfristig zu geringen Kosten zu betreiben ist, sodass man da eigentlich mhm. äh, zwei Fliegen mit einer Klappe vielleicht in vielen Fällen äh, schlagen kann. Und das ist vielleicht noch nicht so ganz überall angekommen. Ich glaube viele, äh, ich werde auch öfter angesprochen, nach meinen Erfahrungen und mhm. ja, dass dass man glaube ich einfach ähm, Wärmepumpen heutzutage in vielen Bereichen einsetzen kann ja und es trotzdem im Winter warm ist.
0: Und was ist jetzt der Grund, warum sich die Wärmepumpe noch nicht so richtig durchgesetzt hat? Ja. Wahrscheinlich sind es dann doch die Kosten, oder? Also wenn Sie sagen, langfristig rentiert es sich, aber wahrscheinlich sind die Anschaffungskosten noch zu hoch oder was sind da so die Gründe?
1: Ja, also ich glaube, wenn man das so, so aus der Historie sieht, würde man sagen, also was sich jetzt sehr stark gewandelt hat, sind, sind zweierlei. Einerseits bestreben zu sagen, die Wirtschaftlichkeit ist vielleicht gar nicht in meinem Fokus, sondern ich will eigentlich ökologisch handeln. Mhm. So, was würde ich sagen, war bei mir auch ein wesentlicher Faktor, mhm. dass ich gesagt habe, ich also ich habe gebaut und ja. irgendwie war es war mir der Gedanke komisch, ein neues Haus zu bauen und dann da Gas zu verbrennen. Mhm. Jetzt für mich persönlich, das ist also, glaube ich, ein Thema für viele Leute, die sagen, auch wenn es für mich gar nicht billiger ist, will ich es trotzdem haben. Ja. Und jetzt in letzter Zeit ist natürlich durch die Ukraine-Krise Gas und Öl im Preis deutlich nach oben gegangen und dann wird die Wärmepumpe natürlich noch viel wirtschaftlicher, als sie ohnehin war. und ich glaube, so eine Technologie muss sich auch erstmal durchsetzen. Früher war einfach Gas und Öl, glaube ich, zu billig. Ich habe ja gesagt, so die Fußbodenheizung, die kam erst in den 70er Jahren auf, mhm. und das waren so die ersten Anwendungsfälle, glaube ich, für die für die Wärmepumpe. Und dann braucht es natürlich auch eine Zeit lang, bis es genügend Fußbodenheizung gibt. Mhm. Dann nach der Ölkrise in den 70ern irgendwie, glaube ich, war fossile Energie einfach zu günstig. Yeah. Ja, da hat man das einfach verwendet. Und es gab vielleicht auch noch nicht genügend. Anlagen, die gezeigt haben, dass sie komfortabel sind und, äh, ja, es im Winter warm ist. Okay.
0: Was sagen Sie denn als Patentanwalt zu der Erfindung der Wärmepumpe? Wie rege ist da so der Markt? Ja, in welchem Bereich gibt es hier womöglich auch noch Neuentwicklungen, die auch durch Patente vielleicht geschützt werden?
1: Ja, ich glaube, das ist wie in vielen Bereichen so. Eine Technologie ist eigentlich etabliert, aber es gibt Kleine Verbesserungen, die immer wieder zu Patentanmeldungen auch führen können. Da versucht natürlich gerade, wenn der, der Markt wächst, wollen da alle Anbieter, glaube ich, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmale haben. Das ist ja vernünftig. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, soweit ich das zumindest überblicke, sind keine grundsätzlichen Weiterentwicklungen da, auch in der letzten Zeit nicht weil das Prinzip ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es gibt's ja schon seit mhm. äh, seit Ewigkeiten und eigentlich so richtig kompliziert ist es dann auch nicht, ja. äh, so dass es da immer kleine Verbesserungen natürlich gibt. Aber eigentlich ist es eher verwunderlich, wenn Sie die Frage gestellt haben, warum eigentlich hat es das nicht früher gegeben? Mhm. Ne? Irgendwie die, die Idee ist sehr früh geboren, mhm. dass das geht und dann ist die Technologie auch nicht so sonderlich kompliziert ja. umzusetzen. Aber es braucht dann halt äh, doch oft... Ja, verschiedene Randbedingungen und Faktoren, dann dass mhm. so eine recht einfache und charmante Technologie eigentlich dann irgendwann wirklich in den Massenmarkt kommt.
0: Ja, okay. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass sich die Industrie so ein bisschen, ja, oder dass das Bewusstsein einfach wächst auch ne für diese Form. Und ja, schauen wir mal einfach, was die Zukunft bringt. <lacht> ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Dr. Kaffenberger Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Sie sind ja übrigens heute zum zweiten Mal hier in unserer Podcast-Folge. Vielleicht kommt noch... Ein drittes Mal. Ich glaube, bin weiß. gespannt, würde mich freuen. Schauen wir mal. <lacht>
1: tschüss. Ja, danke, tschüss. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog